0: Capítulo 8 Alargo la mano con la intención de avisar a Tío, pero no es necesario. ¡Hijo de puta! Musita Tío. Echa a andar, pero lo agarro por la camiseta. ¡No, Tío, no! ¿Qué? Al principio se enfada por haberlo detenido, tanto que me sorprende, pero enseguida se relaja visiblemente. De acuerdo, no es el mejor sitio para un enfrentamiento. Es probable que haya cámaras de seguridad y policía de tráfico a la vuelta de cada esquina. No es esa la razón por la que he detenido a Tío. Es porque ver a Paul me ha recordado los primeros instantes después de que la policía pronunciara su nombre y dijera que era sospechoso de la muerte de mi padre. Por extraño que parezca, no me enfadé al momento. Estaba demasiado aturdida para sentir algo tan coherente como la ira. Seguía pensando que debía de haber un error, que las cosas horribles que estaba oyendo no podían ser ciertas. Con la policía en el comedor y mi madre llorando con el rostro oculto tras las manos mientras le hablaban de las actividades sospechosas de Paul, yo seguía pensando que debería llamarlo para que pudiera explicar lo que sucedía de verdad. Y ahora, al mirarlo, no veo al asesino de mi padre. Veo al Paul que conocía, el mismo del que creí que podría acabar enamorándome. En casa, el día de acción de gracias siempre es un poco extraño. No tenemos mucha más familia aparte de la tía Susana para quien, por lo visto, Acción de Gracias es una costumbre estadounidense de bárbaros que acabarían pegándole la peste, por lo que mis padres invitan a un grupo de lo más variopinto, compuesto de estudiantes de física, profesores y vecinos. Los estudiantes procedentes de todas partes del mundo siempre contribuyen con algún plato, lo que significa que podemos acabar cenando kimchi o empanadas junto con el pavo. Una vez, Luis, que era de Mississippi, trajo algo llamado pastel de barro, Personalmente creo que ningún plato debería insinuar que lleva barro, pero resultó ser un pastel de chocolate y debo admitir que estaba delicioso. En realidad, el pastel de barro fue una de las mejores ofrendas. A veces son un poco tristes, como este año, en que Silvio ha traído cupcakes y todos hemos fingido no saber que los había comprado en una tienda. Paul había preguntado si podía utilizar nuestra cocina porque él no tenía horno, y allí estaba yo, viéndolo cocinar. ¿Lasaña? Me senté en la encimera dando impulso. Lo que solían cocinar los primeros colonos. Es lo único que sé hacer. Paul torció el gesto ante la salsa de tomate que había en el tarro, como si lo hubiera hecho para ofenderlo. Al menos, lo único que vale la pena traer. Reprimí las ganas de señalarle que si cocinaba en nuestra casa, no lo estaba trayendo precisamente. Por fin habíamos llegado a ese punto en que empezaba a sentirme a gusto con él. En que empezaba a creer que podía hurgar bajo el silencio y la incomodidad para descubrir al verdadero Paul Marco, Mis padres estaban en la universidad. Tío se había ido de fiesta y yo si no saldré de San Diego hasta la mañana siguiente, porque, por lo visto, se había pasado el día haciendo sort con sus amigos. Así que, por una vez, Paul y yo estábamos solos. Él llevaba sus típicos tejanos desgastados y una camiseta. ¿De verdad es como si no supiera que la gente puede ponerse algo que no sea negro, blanco, gris o vaqueros? Aún así, en cierto modo, me hizo sentirme demasiado arreglada con mi túnica y mis mallas. ¿Por qué no pasas con tu familia el Día de Acción de Gracias? Conseguí no añadir como una persona normal. ¿No te apetece ver a tus padres? Paul apretó los labios hasta que estos formaron una línea recta. No demasiado. Ah. Ojalá hubiera podido retirar aquellas palabras, pero no podía. Añadí con un hilo de voz. Lo siento. No pasa nada. Tras un nuevo silencio incómodo entre nosotros, dijo. Mi padre no es una buena persona. Mi madre nunca le planta cara. No entienden el tipo de vida que he escogido. Están encantados de que me concedan becas. Así ya no les cuesto dinero. No hay mucho más que contar. Obviamente, aquello era una mentira como una casa. ¿Cómo no iba a haber nada más que contar con una historia así? Pero no pensaba ser más grosera de lo que ya había sido, insistiendo. Tendría que contentarme con imaginar a qué tipo de padres horribles les parecería un problema que su hijo fuera un físico brillante, o qué había detrás de la frase, no es una buena persona. Intenté encontrar el modo de desviar la conversación hacia otro tema. Bueno, ¿esto qué estás escuchando? Rachmaninoff, la decimoctava variación de Rapsodia sobre un tema de Paganini. Sus ojos grises me miraron con cierto recelo. No es muy actual, ya lo sé. Tío es el que te toma el pelo con lo de la música clásica, no yo. Y ya que Tío no estaba allí, por fin lo admití. De hecho, me gusta la música clásica. Así. ¿Ah, no soy una experta en compositores ni nada por el estilo, pero sé algo de las clases de piano, me apresuré a añadir. Es cuando la oigo, me parece preciosa. De hecho, Rachmaninoff era increíble, contundentes notas de piano en un crescendo infinito. Siempre te disculpas por lo que no sabes. Paul ni siquiera levantó la vista del cuenco donde estaba dándole vueltas a la mozzarella y al queso fresco. No deberías. Dolida, se la devolví en el acto. Disculpa si no he nacido sabiéndolo todo. Se detuvo, respiró hondo y me miró. Me refería a que no tendrías que avergonzarte por no saber de algo. No se puede aprender hasta que no se admite lo poco que se sabe. No pasa nada si no estás familiarizada con la música clásica. Yo no estoy familiarizado con la música que escuchas tú, como Adele and the Machine. Es Florence and the Machine. Adele canta en solitario. Le lancé una mirada maliciosa. Aunque tú ya lo sabías, ¿verdad? Solo querías que me sintiera mejor. —Está bien —admitió Paul y entonces me di cuenta de que se había equivocado de verdad. Antes de que pudiera burlarme de él, se concentró en el molde de la lasaña como si fuera un experimento que hubiera salido mal. La pasta del fondo estaba abarquillando, como si quisiera escapar. —¿Has comprado de esa pasta que no se necesita hervir, verdad? —pregunté bajando de la encimera de un salto. —A veces le pasa eso. —Pensé que iría más rápido. —Igualmente puedes acabar de poner las láminas sin cocinarlas. —Está bien, espera. Cogí uno de los delantales del colgador y me lo puse sin más. Te ayudo. En los siguientes minutos trabajamos codo con codo. Paul iba poniendo el queso, la pasta y la salsa mientras yo utilizaba la cuchara de madera para impedir que las láminas se enrollaran hasta que pusiéramos el relleno. El vapor me encrespaba el pelo. Paul lanzaba palabrotas en ruso y reíamos a más no poder. Antes de esa noche, ignoraba que Paul fuera capaz de reír de esa manera. Estábamos acabando cuando ambos alargamos el brazo al mismo tiempo para coger el papel de aluminio con que cubrir el molde y hornearlo nuestras manos se tocaron apenas un instante nada del otro mundo había estado con él prácticamente todos los días durante más de un año pero en ese momento fue como si lo viera por primera vez como si nunca antes hubiera sabido interpretar la claridad de su mirada o la dureza de sus facciones como si, de pronto su cuerpo hubiera pasado de ser grande y desgarbado a ser corpulento masculino atractivo no estar cañón ¿Qué vio él cuando me miró? Fuera lo que fuese, le hizo separar los labios ligeramente como si algo lo hubiera sorprendido. Apartamos los ojos de inmediato. Ola bueno, arrancó un trozo de papel de aluminio y en cuanto la lasaña estuvo en el horno, dijo que tenía que trabajar en unas ecuaciones. Yo me fui a mi habitación a pintar, cosa que en realidad se redujo a quedarme mirando los tubitos de óleos mientras intentaba recuperar el aliento. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué significaba? ¿Significaba algo? Desde la muerte de mi padre he deseado poder borrar esos momentos con Paul, pero no puedo. Paul Markov es peligroso, mató a tu padre, lo sabes muy bien. Si eres incapaz de odiarlo después de lo que hizo, ¿eso no te convierte en un pelele? No desperdices otra oportunidad. La próxima vez que lo veas, no vaciles. No pienses en la laseña que preparasteis juntos o en que escuchasteis a Rachmaninoff. Actúa. Conseguimos seguir a Paul hasta el exterior de la estación de metro sin que nos vea. —¿Sabes lo que has visto? —murmura Tío. —Un recordatorio seguramente. Ahora nos reconocerá. Quédate detrás de mí. La intuición de Tío era acertada. Paul se dirige a la conferencia a la que asistirá Wyatt Conley. Para tratarse de un evento dedicado a lo último en avances tecnológicos, se celebra en un lugar extraño, un edificio que debe tener 200 años de antigüedad, con cornisas y motivos eduardianos. El público que hace cola para entrar también se compone de una mezcla curiosa de gente, a profesionales de aspecto impecable, Vestidos con trajes de color gris, oscuro o negro. Que van hablando con varias pantallas holográficas abiertas delante de ellos o al tiempo que suben los escalones. Mientras que otros parecen estudiantes universitarios recién levantados. Aunque llevan más aparatos encima que los propios ejecutivos. Ya te he dicho que iba demasiado elegante para la ocasión. Murmura tío cuando por cruzó la puerta. ¿Cómo va a entrar? Pregunto. ¿Tiene un pase o va a saltarse el control de seguridad? Ya nos preocuparemos de cómo va a estar cuando ya hayamos entrado nosotros. Déjamelo a mí, vale, Meg. Por lo visto, Tío si aprovechó aprovechado el viaje a Gran Bretaña para estudiar el funcionamiento de los sistemas informáticos tan avanzados, consideré acceder a la base de datos del organizador mientras subimos los escalones, pegados el uno al otro y fingiendo que nos trae sin cuidado entrar o no, por eso cuando nos presentamos en la mesa de inscripción y nos mostramos indignados, indignadísimos al ver que no tienen nuestros pases listos para recogerlos como habíamos solicitado, encuentran nuestros nombres en el sistema, Dos pases temporales e impresos a toda prisa. Después, estamos dentro. Tío me ofrece el brazo y paso la mano encima por debajo para entrar en la sala de conferencias. Se trata de un espacio amplio, con las luces atenuadas para que pueda lucir en todo su esplendor la gigantesca pantalla de tamaño cine que espera en el escenario. Tengo que admitirlo, le susurro a Tío. Ha sido muy fácil. Facilón es mi segundo nombre. En realidad es William, pero te advierto que si se lo dices a alguien, me vengaré. Nos sentamos cerca del fondo, desde donde podremos ver toda la sala y lo que sea que haga Paul, suponiendo que haga algo. Por el momento no se encuentra entre público. Si Dios se ha dado cuenta de mi bajo estado de ánimo, no da muestras de ello. Me alegro de haberme familiarizado con esta dimensión todo lo que he podido en cuanto he tenido oportunidad. La cosa cambia. Está claro que aquí podemos hablar con la misma tranquilidad que en el metro. Casi todo el mundo está rodeado de pantallas holográficas diminutas mientras mantiene una o dos conversaciones a la vez. Tendremos que incluirlo en la guía del viaje interdimensional que algún día escribiremos entre los dos. La guía del autoestopista multiversal. No es una buena idea dejar que un científico inicie la subrutina Douglas Adams, así que le pregunto algo a lo que llevo dándole vueltas desde poco después de llegar aquí. ¿Cómo es posible que esta sea la dimensión más cercana? ¿A qué te refieres? Tío torce el gesto. Supongo que creía, bueno, que la dimensión siguiente se parecería mucho a la nuestra, tal vez con un par de diferencias, pero resulta que es completamente distinta. Primero de todo, ¿estamos hablando de la misma dimensión? Esta dimensión no es completamente distinta, las fronteras nacionales son las mismas. La mayoría de las marcas más importantes parece que también, a excepción de esta compañía. Se refiere al logo de Contek, proyectado en la pantalla del escenario. En nuestro universo, hablar de Wyatt Conley es lo mismo que hablar de Triad. Créeme, las dimensiones aún pueden ser mucho más distintas que esta. Vale, claro, lo entiendo. No es que los dinosaurios sigan correteando por aquí ni nada por el estilo. Theo, que nunca desaprovecha la oportunidad de alardear cuando sabe, prosigue. Segundo, en teoría no hay ninguna dimensión más lejos o más cerca de otra, al menos no en términos de distancia. Algunas dimensiones son matemáticamente más similares entre ellas que otras. Pero eso no significa que deba existir una correlación en la similitud de una dimensión con otra. Cuando la palabra correlación hace aparición, sé que la conversación está a punto de llenarse de tecnicismos, así que corto por lo sano. ¿Estás diciendo que si Paul quiere huir a la puerta de al lado, esta podría ser esa puerta, aunque esta dimensión sea distinta en muchísimos sentidos? Exacto. La sala se queda oscura y fío se sienta erguido mientras el murmullo general se apaga y las llamadas holográficas se desvanecen. Empieza el espectáculo. En la pantalla, el logo de Conte que es sustituido por un video promocional en el que la típica gente sonriente, de edades y razas variadas, utiliza aparatos de alta tecnología para hacer su vida, ya de por sí maravillosa, incluso mejor. Lo único que cambia son los productos, coches sin conductor, como el de Romola, pantallas holográficas y otros ingenios que todavía no había visto, como escáneres clínicos que diagnostican al contacto y una especie de juego parecido al simulador electrónico de tiro con láser. Aunque con láseres de verdad. El atracador más pulcro de todos los tiempos asalta a una mujer y ésta se vuelve con seguridad y se toca la pulsera. El atracador se convulsiona como si lo hubieran electrocutado y, a continuación, queda al suelo mientras la mujer se aleja tan campante. Miro de reojo la pulsera que rodea mi muñeca, la que lleva escrito Defender en la parte interior. Ahora lo entiendo. La música de fondo alcanza su punto álgido e inspirador al tiempo que la imagen se la apaga lentamente y el presentador anuncia. Señoras y señores, el pionero de nuestros tiempos, fundador y director de Contec, Wyatt Conley. Aplausos, un foco y Wyatt Conley aparece en el escenario. A pesar de que lleva más de un año financiando el trabajo de investigación de mis padres, no lo conozco en persona. Sin embargo, sé cómo es. Igual que cualquiera que haya utilizado internet o haya visto la televisión en la última década. Aunque rosa la Trindena, Colin no parece mucho mayor que Fee o Paul. Lo envuelve un aire aniñado, como si nunca se hubiera visto obligado a crecer y no pensara empezar a hacerlo ahora. El rostro, fino y alargado. Tiene un toque de excentricidad que le da cierto atractivo. sí incluso decía que estaba como un tren. Lleva los típicos tejanos y camisetas de manga larga súper informales que sabes perfectamente que cuestan mil dólares. Tiene el pelo tan rizado e indomable como el mío, aunque el suyo es más claro, casi rojo, a juego con las pecas de la nariz y las mejillas. Entre eso y las famosas bromas pesadas que ha gastado a otros famosos, la gente también lo conoce como uno de los gemelos Weasley suelto en Silicon Valley. «Nos hemos embarcado en un nuevo viaje», dice Conley con una sonrisita. «Vosotros, yo, todos los habitantes de este planeta, y este viaje es cada vez más veloz, en concreto... Me refiero al viaje al futuro, el futuro que construimos gracias a la tecnología. Mientras cruza el escenario con paso decidido y arrogante, la pantalla muestra a sus espaldas una infografía titulada Ritmo del cambio tecnológico. Durante gran parte de la historia de la humanidad, la línea crece a un ritmo lento hasta que a mediados del siglo XIX sufre un ascenso pronunciado que en las últimas tres décadas se vuelve casi completamente vertical. A pesar de los distintas que fueron las épocas en que vivieron, Julio César habría comprendido en lo fundamental el mundo de Napoleón Bonaparte, un general que vivió casi dos mil años después, prosigue, Napoleón podría haber comprendido a D.Y.D. D. Eisenhower, que fue a la guerra apenas 150 años después de Waterloo, sin embargo, no creo que Eisenhower fuera capaz de asimilar conceptos como guerras de drones, satélites espías ni ningún otro tipo de avance tecnológico en el que se fundamenta la seguridad de nuestro mundo en estos momentos, como lección de historia resulta interesante. Tal vez se le al el modo en que gesticula con las manos, como niño excitado. Sin embargo, justo cuando estoy a punto de quedar realmente engachada, veo a Paul enfilando el pasillo lateral a toda prisa, en dirección a la salida. La mano de fío se cierra sobre mi brazo con fuerza, a modo de aviso. ¿Tú también lo has visto? Pregunta en voz baja. Asiento. Se levanta, todo lo agachado que puede para dejar ver a la gente y no armar jaleo. Y lo sigo del mismo modo en dirección a uno de los laterales de la sala. Algunas personas nos miran con fastidio, pero lo único que se sigue oyendo es la voz de Conley. Durante generaciones se ha temido la tercera guerra mundial, aunque de un modo equivocado, porque se espera que la guerra se parezca a las de antes. No hay mucha gente pululando por los pasillos de fuera, salvo algunos ayudantes, bastante atareados, que están preparando una especie de recepción para después de la charla. De ahí que tío y yo pasemos inadvertidos mientras intentamos averiguar dónde ha podido ir Paul. En un edificio tan antiguo, nada está donde uno esperaría encontrarlo. ¿Qué te parece por aquí? Si yo abro una puerta que conduce a una habitación en penumbra donde no se ve ni sillas ni mesas. Lo sigo. Cuando la puerta se cierra detrás de nosotros, de no ser por el débil resplandor que emiten los aparatos que llevamos, como los holoclips o mi pulsera de seguridad, nos envolvería a una oscuridad total. Volvemos a escuchar el discurso de Conley, aunque amortiguado. Los retos a los que se enfrentará la humanidad serán radicalmente distintos de cualesquiera a los que se haya enfrentado antes. Nuevas amenazas, sí, pero también nuevas oportunidades. En ese momento escuchamos algo más. Pasos. Tigo me rodea la cintura con el brazo y tira de mí hacia atrás, hasta que acabamos pegados a la pared, ocultos en la negrura más absoluta. La adrenalina corre por mis venas, siento que se me eriza el vello y me cuesta respirar. Los pasos se acercan. Tío y yo nos miramos, en medio de la oscuridad Su mano sigue sujetándome con firmeza Apenas se ve nada para poder descifrar la expresión de sus ojos Entonces me susurra El rincón del fondo, véase allí Nos separamos Corro hacia el rincón, como ha dicho Mientras él se dirige derecho hacia los pasos Que resultan ser de un hombre alto y uniformado Sin aparente sentido del humor Sabía que alguien como Wyatt Conley llevaría seguridad Solo quería que después me firmara un autógrafo Dice Tillo mientras sigue caminando alejando al guardia de mí. ¿Cree que me firmará el brazo? ¿Podría tatuarme el autógrafo para siempre? Seguramente tío lo hace con intención de que yo salga de allí mientras él distrae al guardia. Sin embargo, decido avanzar con sigilo y acercarme al escenario. Y a Paul. Desde la tarima, Connie prosigue su discurso. Los peligros que debemos temer no son los mismos a los que estamos acostumbrados. Proceden de direcciones que jamás hemos imaginado. Tío protesta cuando el guardia la acompaña fuera de la habitación, venga ya, no hace falta exagerar, la puerta se cierra una vez más y en ese momento dejo de oírlo, echo un vistazo atrás, como si Tío fuera a entrar con solo buscarlo, momento en el que las manos de Paul Markov se cierran sobre mi boca, no grites, susurra el asesino de mi padre.